0: Hej, så fint at se dere og så fint å synge med til dere Hilde. Det er næsten ligesom synd, at jeg kommer op og udlægger, men som skal få synge mer med ette på oss. Det kan du være tryg på. Så bra. Vi har de sidste to ugerne, det er uge tre, så vi ett overskriften en helt vanlig gudstjeneste forudsat, at det var Stein Bjørkel som talte. Han er pastor i Ytterøy Randesund Misjonskirke utenfor Kristiansand. Og første uka så var det Rebecca Dverga Steindale som er pastor i Sandfjord en menighetsplanting som vi har, som vi står sammen med dem om. Og i dag er det jeg. Og hva i all verden skal jeg si? Så jeg har tenkt at, fordi vi har tänkt med denne serien, er at vi som skal tale, Torbjørn skal tale neste søndag, så ligger de ute på nettet og sånt, men vi ønsker å gi våre innspill i en sånn type setning, hva er en helt vanlig gudstjeneste? Og så når jeg har jobbet med dette, så har jeg tenkt at jeg må gå litt sånn bak da gudstjeneste og menighet, og hva er det, og vad driver vi med og sånt. Og så kan du tenke at det du sier i dag, Martin, blir en eneste sånn stor inledning. Og det er det kanskje også Fordi vi ønsker at dere skal ta det med til smågruppene Og snakke om det der Har noen spørsmål og sånt som vi ønsker at dere skal Gå videre på det Men ja Og så har jeg masse ting jeg lurer på Masse spørsmål, mange ting jeg tenker på Så det blir litt ja ja Sånn blir det i dag. Jeg tror det blir fint. Håper det i hvert fall. Er det klare? Kan jeg få noen? Yes, vi er klare. Det er bra! Så da... Og det vi skal snakke om er da, altså dette. Vi skal snakke om vad er en menighet. Er det en veldig liten skrift, eller bare mer som er saksynt? Nei. Og så skal vi snakke litt om vad menighetsutvikling er, og da også om vad en gudstjeneste er. Og min påstand da er der, at en menighetsutviklende gudstjeneste... Det är en helt vanlig gudstjänste i SMK eller kännemorscirkel. Det ska jag se nog om lite senare. Men vad är en menighet då? Vad är vi? Jo en menighet är två ting, det är många ting. Men två ting i vart fall att menigheten är en organisation, det är det. Och så är en organism. Och så ska jag se lite om det för vad betyder att menigheten är en organisation? Jo vi har ju medlemmar. Man kan vara medlem här. Vi har nogle strukturer og rammer. Vi har afdelinger og undergrupper. Vi har ansatte. Vi har frivillige. Vi har lidt sådan fysikker rundt os, fordi vi har et bygg, Og vi gør kirkelige handlinger og ja har möter og vi vi har en struktur. Vi er en organisasjon, vi drifter noe på et organisatorisk nivå. Det gjør vi. I tillegg til det, så er vi da en organisme Parallelt, og vad betyr det En organisme, den lever jo litt sitt eget liv. Den har ikke så mye grenser. Den utvikler Det er på en måte sociale strukturer som handler om at vi er sammen med hverandre og påvirker hverandre og gjør noe sammen. Men det er noe levende i det å være en organisme. Så menigheten har jo da også en ting til, og det er nemlig det at vi har et teologisk perspektiv. Fordi vi er en organisation. så er vi også en organisme, og så er vi noe mer. Fordi vi er et fellesskap av mennesker som gjør noe sammen, men også er vi noe mer enn det. For det handler om at det har noe med Gud å gjøre. Vi samles fordi vi tänker at det har noe med Gud å gjøre, derfor er vi en menighet. Og så... Det teologiske perspektivet har egentlig fire kriterier. Og så kan du tenke, når jeg det, så er jo det ganske banalt. Men det er litt sånn, allikevel det fire kriterier som er litt sånn ålaitt se på. Det første kaller vi for, hva gjør en menighet til en menighet? Jo, man har et nærværskriterie. Og det er fra Matteus 18, hvor det står, for hvor to eller tre er samlet i mitt navn, der er jeg mitt iblant dem. Vi som menighet tror at Jesus han er her, han er nærværende med sitt nærvær, derfor er liksom nærværskriteriet det første. Det andre er troskriteriet, altså om det er din tro, eller om vi kan kalle det vår tro, menighetens tro, det handler om å tro på noe. at vi tror at Jesus har dødd for våre synder og at frelsen er gitt oss som gave og at troen fører til en omvendelse og til en dop som igen fører til et opptagelse i menighetsfellesskapet. Og så er jo det med tro, omvendelse og dop. det blir jo lagt ulike betydninger i det i ulike kirkesamfunn og menigheter men det ligger der for det som viktige begreper da. at det er noe med troen her. Vi tror på noe. Så er det da samlings- Altså at vi er sammen, og det er også fra Matteus 18 hvor det står for hvor tre er samlet. Altså vi kommer sammen. Vi tror at Jesus er nær. Det tror vi på, og så samles vi. Vi er sammen. Så har jeg tatt et biblisk fra først hvor Paulus skriver «Men når menigheten er samlet, vi er heller si fem ord med forstanden, så jeg også kan lære andre noe en å tale tusenvis av ord i tunger». Og så får du tenke hvordan det ligger an i forhold til denne tal. med hvor mange ord man bruker. Men det siste er da oppdragskriteriet. Og det handler da om, hvis du ser dette i vi tror at Jesus er her, det tror vi på. Vi tror at vi skal samles, og vi skal vi ikke bare samles for oss selv, men vi er samlet med et opdrag, Og det oppdraget, det er missionsbefalingen, hvor det står gå ut og gör alle til disiplere. Altså dette med evangelisering og mission. Og nu tenker jeg at du känner at vi må få en sånn, har du en skikkelig av, Martin? Så vi får det liksom ordentligt på vad en menighet er, og da blir du bønnert, for den kommer her. Den lokale menighet er der hvor mennesker som tror på Jesus Kristus som frelser og Herre, og som tilber Faderen, Sønnen og Ånden, samles under Herrens løfte om sitt personlige nærvær, Det har du nærværskriteriet. For å høre Guds ord og dele troens fellesskap og nådens midler. I dette fellesskapet tjener de troende hverandre med de naturgaver og nådegaver som er gitt den enkelte, og man forenes i det oppdrag som Jesus Kristus har gitt sin menighet og bringe evangeliet i ord og gärning til alle mennesker.» Det å være menighet, det handler om å være i bevegelse. Fordi Guds nærvær er jo ikke noe statisk. Det er jo hele tiden levende. Og da må vi som menighet også være levende og være i bevegelse. For når Gud handler med verden og med oss, så kan vi også handle på det. Og når Gud har sendt oss sin ånd, så har han samtidig sendt oss ut for å bringe det videre, så at vi blir en sån type, hva heter det? Vi sier raket, men det er ikke det. Men vi blir sendt ut. Og det å være i bevegelse, så mener jeg det handler om utveckla menigheten, utveckla organisationen och utveckla organismen, och det kallar vi på fint för menhetsutveckling. Och vad är det? Harald Hegsta, som är professor på MFF, säger att menhetsutveckling det är att sätta menheten bedre i stand till att vara det den är kallt till att vara och till att göra det den är kallt att göra. Så det handlar om att sätta menigheten bedre i stand till. Å være det den er kalt å være, og til å gjøre det den er kalt å gjøre. Og da handler det om to retninger, på måte. Det handler om en utveckling og oppbygging, eller at vi gjør noe utover, utover for de som ikke er her. Og så handler det om oss som på en måte er her, at vi modnes og vokser, både som fellesskap, men også i troen på Jesus. Og så er en veldig fin modell som nå kommer, som ser sånn ut. Og den handler om at vi som menighet må forholde oss i fire retninger. Og den første som står med fine ord er menighetens historiske kontekst. Og vad betyr det? Jo, det betyder, at vi som menighet, vi står i, vi har en historie. Alle menigheter har det. Om det er kort eller lang, så har alle menighet en historie. via 161 år. som historie. Den historien, den må vi forholde oss til. Og i historien vår er det noe vi liker, og så er det kanskje noe vi ikke liker, men fullt så må vi forholde oss til det når vi snakker og jobber som för fordi den påvirker oss, både bevisst, men også ubevisst. Det andre vi må forholde oss til er den andre pilen ut, som handler om menighetens samtidskontekst. Og det betyr at vi lever i skjeen i år 2017 det må vi forholde oss til det er liksom ikke 1842 lenger vi lever også i et sekulært samfunn det må vi forholde oss til vi må forholde oss til at kirken og Kristendommen er liksom ikke majoritetsbæreren i samfunnet lenger. Det må vi forholde oss til. Vi må forholde oss til at Ola Nordmann, for å være generell, ikke har den kunskapen om tro, som han hade før, og at den kunnskapen han har kommer fra det han hører på TV, og det han leser på disse Facebook-chatlinjene under og på VG-nett og sånt. Det må vi forholde oss til. Og så må vi også forholde oss til at mange opplever og tror at kristne mennesker er trangsynte, konservative og negative. Så kan vi være enige eller uenige, men vi må forholde oss til at det er sånn det er. Fordi vi må forholde oss til det samfunnet vi lever i. Den pilet oppover er da menighetens åndelige teologiske dimension, Det har jeg egentlig sagt noe om. og også den under den sociologiske dimension, hvis du ikke fik med det, må du måtte høre på på podcasten igen, men det er om, vad vi på måde hvad menigheden er. Så hvis du tror, det er lätt å drive menighet, så tar du fejl. Det er kæmpe Det er så mange ting å forholde seg til på en gang. For alt dette må man forholde sig til på en gang. Men nettopp fordi det er vanskelig, så er ju jo nettopp det som gjør det spennende. For hvis det ikke hadde vært vanskelig, hvis det hadde vært lett, så det ikke vært spennende og gøy. Det er jo fordi det er komplisert. Og det er mange forhold man må tenke på hele tiden. Det er jo det som gjør det spennende. Og det er jo det som gör at man kan skape noe nytt og... bra, ikke sant, er vi enige om det yes, men det betyder en ting dere, og det det betyr er at vi må være villige til endring, fordi vi er ikke skapt til å bare stå fast vi må være villige til å endre noe så har jeg en som jeg av og til hører på i USA som heter Andy Stanley, og han sier det at, du vet, erfaring det gjør deg ikke klokere erfaring, det gjør deg jo bare gamlere Vi blir jo bare erfaring. Men hvis du evaluerer den erfaringen du har, da blir du klokere. Og for oss så betyder det at vi må jo se på det vi gjør i et litt sånn evalueringsperspektiv, et litt sånn kritisk lys kanskje, og si hva er det vi gjør i dag? Hvordan fungerer det? Bør vi gjøre ting annerledes? Gjør vi det vi sier at vi gjør Og så videre er vi villige til å se på det vi gjør. Det var en veldig lang inledning Og fortsat er jeg ikke ferdig. det var første del, nu kommer andre dele inledning for nå er da spørgsmålet, hvad er en helt vanlig gudstjeneste, og det var grusom skrift, men det, det som står der, er at gudstjensten er stedet, hvor vi som tror på Jesus Kristus blir synlige som menneske. Det er gudstjenesten. Det er stedet hvor vi som tror på Jesus Kristus blir synlige som menighet. Fordi menigheten består jo av mennesker som tror på ham, og når vi samles, så blir vi synlige i et stort fellesskap. Og så kommer vi til gudstjeneste for å feire og tjene Gud. Det er en man som heter Peter Halldorf. Han er en svenske pinsepastor, retritleder og Han har et sånt retritsted, skrevet masse og mange av dere vet hvem han er han har skrevet en bok som heter Drikt dypt av ånden, så sier han og menneskene er kirken er livet i verden en gudstjeneste det vil si en tjeneste for Gud til Guds største ære der målet er å trekke inn alt i Guds liv og i centrum av de kristnes felles liv i menigheten fejres derfor gudstjeneste Og det er et litt perspektiv, synes jeg. Hvis menneskene er kirken, så er livet i verden en gudstjeneste. I den form at livet vårt er en tjeneste for Gud, og et liv som vi skal ære han med. Og hvor målet er da å trekke mennesket nærmere Jesus. Og sentrumet, sier han, er da gudstjenesten. Og i gudstjenesten så er jo vi alle aktive deltakere, Det er jo ikke sånn, selv om det ser sånn ut, at det er på en måte vi her oppe som bare er deltakere, og dere er på en publikum. Og så kaster man liksom terning efter. «Den funket bra, og det var en bra vits, og det var en bra sang, og da blev det en kjempebra gudstjeneste». Nej, vi er alle deltakere. Stein sa mye om det forrige søndag. Det er et begrep som heter «leiturgia». Det er fint, vet du. I dag kan du lære mange nye ord, er ikke det bra? Så det er bare å skrive ned nå. Se, mange skriver på telefon. Det er nemlig sånn at her i Gudsdienst er det lov skrive på telefon, og da er ingen som på en tror all at du gjør Så om du sitter og spiller et spill, så er det ingen som ser det. Men dette greske ordet, leiturgia, det forekommer flere steder i Nytestamentet, og det betegner karakteren til den Kristne gudstjänsten och oprindligt så betyder då offentlig tjänste som Det står, og kirken og disciplene valgte tidlig å bruke dette begrepet når de snakket om sin gudstjeneste. Og det betyder jo, altså det tydeliggjør at det betyr en offentlig tjeneste, at en gudstjeneste er et offentlig sted. Det er ikke et sånt privat seanse for kristne mennesker hvor vi hører på det vi liker og som vi liksom liker å trykke like på. nej nej gudstjenesten den er for verden og for menneskene som er i den i et evangeliserende perspektiv. Fordi hvis gudstjenesten blir intern og innadvent, da blir den jo eksklusiv. Og hvis den blir eksklusiv, så blir den jo mot det som er evangeliets budskap, nemlig at det er for alle folk. Så derfor kan gudstjenesten aldrig bli effektiv. Da Peter Haldoff, han sier noe fint, vet du, han sier «Det blir stadig mer min overbevisning at der det fejres eller ferires, eller der det fejres en åndelig, vital og levende gudstjeneste, trengs det ikke så mye mer i en menighet. Alt annet får sin naturlige plass og funktion, når gudstjenesten er den boblende kilden i menigheten.» Punkt 2. Gudstjenesten rammer inn fellesskapet i menigheten. For Også menighet har vi sagt det i mange, mange år, kanskje helt fra starten, at gudstjenesten er vårt viktigste samlingspunkt. där er der vi møtes som storfellesskap, alle generationer, store og små, i et sånt boblende, litt sånn kaotisk søndag Og hvis man ser på den første menighet, så var det preget av fire ting, dette sammenhengen. Det var utlegging eller forkynnelse av Guds ord. De ba i mange forskjellige nyanser, om det var i lovsang, eller om det var klagesang, eller om det var salmesang, eller hva slags sang det var, eller hva slags bønn det var. Men det var mange forskjellige typer bønn. Og så var nattvern et centralt sted, og et veldig viktig punkt for den første menighet. Og så var tjeneste viktig det å tjene, var andra på alla områder i livet. Det er en kirkefader. det betyder att det er en en vi kallar det för en kyrkefader. Han heter Irenaeus av Lyon. han var elev av en som heter Polykarp eh av Smyrna. Det är väldigt flotta namn. Eh och han igen var elev av aposteln Johannes. Det var på något sätt det Johannes. Så var han Polykarp, og så var Ireneus det var ganske tett på Jesus. Han sier dette, eller sa dette, at vår tro er i samklang med eukaristien, altså det som da på fint er nattvær, at nattværen forklarer vår tro. Han mente altså at vår tro rommes i dette nattværmåltidet, at nattværmåltidet er med å på en sammenfatte alt Gud har gjort med oss og for sitt folk. Og nu har jeg siste citatet fra Peter Halldorf, og det er lyd og sånn. «Når brød svøpes, så er vi i stallen der Jesus svøpes en. Heves brød mot himlen, er vi i tempelet, der Simon i tempelet løfter barnet. Og når vannet helles i begre, «Er vi til stede ved Jesu dop i Jordan. Vi beveger oss gjennom årtusenene, for ånden gjør alt til nåtid. Vi innånder himlen er med på festen i himlen og forenes med den i en felles menighet. En felles menighet i himlen og på jorden priser Gud sammen, og hver gudstjeneste blir dermed en himmelsk fest.» Gudstjänsten sammenfatter altså det kristnets livets hemmelighet. Særlig på taklig er det når vi feurer eukaristien som da er nattværen. I trosbekjennelsen står det vi tror på en hellig almen kirke. En hellig almen eller alminnelig kirke. Og dette skal gudstjenestene våre speiler, og jeg har sagt noe om det, at den skal feires åpen, uten sånn hemmelighetskremeri, uten koder som man må ha liksom tydningen for å få, og at det er med et språk som folk forstår, og at vi ikke er interne, og at vi er vanlige folk som tror på en uvanlig Gud, men at han bruker vanlige mennesker, og så går vi til går vi ikke til gudstjenesten av plikt, eller fordi vi må, men fordi vi vil. Hør her, gjennom trosbekjennelsen så bekjenner vi en tro på at det er en uløselig sammenheng mellom det Gud gjør i Jesus Kristus ved den hellige ånd og det som er vår virkelighet. Det henger sammen. Du kan ikke ta det fra hverandre. Gud sendte Jesus til jorden, og så blev den hellige ånd sendt til jorden for at vi skulle alltid være sammen med Gud, og så blir vi sendt ut. Og det er vårt oppdrag til å sende ut. Det siste punkten som jeg har på en helt vanlig gudstjeneste, er at vi tror at det vanlige er vanlige. Altså, vi tror at gudstjenesten og storfellesskap er viktigt det tror vi. Vi tror at det er viktig for vår Guds relation og for troen vår å komme på Guds djeneste. Selv om det bare er en helt vanlig Guds djeneste. Fordi det er jo det vanlige som er vanlig. Ja, det er fint når det er ekstraordinære ting, og når det blir adventsmøter, og når det blir kjo og hei, liksom. Men vi lever jo vanlig liv, dagligdagseliv, fra dag til dag. Og så tror vi at Gud er til stede midt i det, at Guds troen vår er ikke det specielle, men at Guds tron vår er en vanlig del av vårt liv. Nå er jeg ferdig med innledningen. Er ikke det fint? Så nå er det opp til dere. Nei da. Jeg har lyst til å ha noen sånne undringer i siste del. Det er veldig sjeldent jeg deler op talen som jeg gjør i dag. Men for dette som jeg har nu, nå er utrolig viktig, For å ha et perspektiv på gudstjenesten som vi liksom kan vili. i. Og det første jeg skal si er at menigheten og gudstjenesten er et friste. Menigheten, det er et friste. Gudstjenesten er også et fristed. Hva mener jeg med det? Paulus han skriver i Galaterbrød 5,1 «Til frihet har Kristus frigjort oss.» Stå derfor fast og lader ikke tvinge in under slaveåke igen. Det betyr ikke land noe eller noen ta fra dig friheten den, for den har gud dig. I Norge, så har vi stor grad av personlig og ondlig frihet, og den gjennomsyrer jo samfunnet vårt, og den preger hva slags menneskesyn vi har, at vi har stor frihet. Vi har jo ytringsfrihet, så vi kan si vad vi vil. Vi har religionsfrihet, så vi kan tro på vad vi vil, og vi kan bytte. tro, og vi kan jo skape vår egen religion hvis vi vil det. Vi har politisk frihet, så vi kan jo stemme på et hvert parti vi vil, og hvis vi ikke finner noen parti som vi kan forenes med, så starter vi også vårt eget kvinnefrigjøring, og vi har mange forskjellige typer frihet i vårt samfunn. Og det er jo sånn at kjærligheten gir frihet som gir frihet til valg. Men hvis du kobler fra kjærligheten Fra friheten, hvis du kobler kjærligheten bort, så blir det bare et annet form for slaveri. Paulus skriver i 1. Korinterbrev 6.12 at «Jeg har lov til alt, men ikke alt tjener til det gode. Vi har lov til alt, men jeg skal ikke la noe få makt over mig. Til og med ikke friheten vår skal vi la få makt over oss, slik at vi blir slaver av vår egen frihet». Vi blir så opdatet og skal være fri, at det egentlig bare blir et slaveri. Fint trim. På Facebook i gamle dage så fandtes der en knapp. Ikke i gamle dage, den er nu den, som heter Interesseret. Det var i gamle dage så hedder det Maybe Attending. Det var kanskje bare fordi den var på. Det jeg tror, så var gært at se på Facebook i gamle dage. Men men det finns en knapp som heter Interesseret. Vi det er et arrangement, så kan man trykke «going», eller «not», eller «no», og så «interessert». En annen måte å si det på er at «jeg er interessert, men jeg tar forbehold». Det kan jo dukke opp noe Det kan jo hende jeg skal noe For eksempel, og så på en måte googlet litt av dette med «jeg tar forbehold». Og det er mange ting man kan ta forbehold om. Man kan ta forbehold om pris, om leveringstid, om trykkfeil, Foreløpig svar, allergener, produktendringer, og så etterlig sted Vi tar forbehold om kjærlighet, og så tänkte jeg når du står for presten, og så ser vi, du ta den? Ja, vil du ta någon forbehold om? Sånn og sånn og sånn. Snøforhold og værforbehold er jo mange som tar nå for tiden, spesielt forbehold mot vær. Og så lura jeg på, kan man være kristen med værforbehold? Og så har også lurt på, varslags. slags Vær er et godt møtevær, for hvis det er snø, spesielt nå fremover, hvis vi ikke reiser til Jarseng, så må vi gå på ski, eller vi må på hytta, er det sol, så skal vi bade, og er det regn, der, så spesielt i november, da det så trist, så da blir vi hjemme likevel. Og du vet, møtebesøkende, det kan du være med værforbehold. At du er interessert og kommer når det passer. Det er du hjertelig velkommen, og du er hjertelig velkommen til det. Å være møtebesøkende her i SMK, komme når det passer, når du har lyst, når du vil. Du er hjertelig velkommen. Uansett, du kan være mange år, kanskje hele livet som møtebesøkende, og du er alltid hjertelig velkommen til å være det. Men så har jeg lyst til å utføre av dere på en ting, og det er at du også er invitert med på å bygge denne menigheten, Ikke av tvang, ikke av plikt, men fordi du har lyst. Og så håper jeg at du har lyst til det. Og hvis du skal være kirkebygger eller eller. så kan du ikke alltid ta værforbehold og alltid klikke at du er interessert. Selvfølgelig av og til så må vi det. Og av og til så sker det ting i livet som gjør at nå må vi gjøre noe annet. Det skjønner vi jo alle. Så handler ikke det om hver eneste søndag. Men dette må du finne ut da. Vad du vil være. Om du vil være møtebesøkende og komme når du er interessert og når det passer, eller om du har lyst til å investere mer tid, eller krefter, eller sørs, eller hva det er. Og så er en ting til å si om forbehold. Og det er det jeg skal avslutte med. Vi er veldig glad for at Jesus ikke tog forbehold. Han kunne jo tatt mange forbehold om at de tolv skulle være samlet hele tiden. at gjengen skulle følge med og stå rundt korset, at det var statsstøtte på vei, at det var frivillige som ville delta på, at det var någon som ville ta opp tråden, han tog ikke forbehold. Det var jo ikke som holdt Jesus på korset. Han kunne jo gått fra den når som helst. Men det som holdt Jesus på korset, var jo at han var bundet av hva da? Av kjærlighet, uten forbehold. til dig og mig, så om vi tar forbehold, så tar Jesus aldrig forbehold i møte med dig. Da trykker han going, og han går hver eneste gang til dig, for han tager forbehold i møte med dig. Så til slut, hvad gjør vi med det vi har hørt i dag? Og da har jeg lyst til dig en udfordring, som er todelt. Det plejer det at være. Og det første er, kom på de vanlige gudstjenestene. Jag kom advent og til første påskedag og alle disse andre gudstjenestene. Men kom på de vanlige gudstjenestene, for det er egentlig ikke noe vanlig med det i det hele tatt. Og så du at du skal om du har lyst til å være och og komme det noen passer og være interessert, eller om du har lyst til å være med og bygge. Og du er hjertelig velkommen til begge deler. Og vi har ikke sån A og b rangering på det, for du er hjertelig velkommen uansett. Men hvis du har lyst til bidra, nå ska jeg stresse de som står i den der velkomstenen uten å få igen. for hvis du har lyst til bidra, så vi att at du etter møtet kan skrive navne ditt på en lapp som de nå gjør klar, og så kan de formidle det videre til de rette personene. Og hvis du har spørsmål om dette, så stiller du det til dem, og du kan også stille dig til mig og kan godt si det til mig også. Så, For vi ønsker veldig gjerne å ha kontakt med dig, hvis du ønsker å være med og bygge over tid. Da vil vi veldig snakke med dig. Skal vi be en bønn. Herre, takk for at du er her. Og tak for at vi kan samles i ditt navn. Tak for at det er du som er centrum for vår menighet. Det er ingen andre. det er bare dig. Hvis du nå ber om at vi skal få visdom til å vite vad vi skal göra med det vi har hørt, og så ber jeg om at du gir oss mot og kraft og vilje til att gjøre det, det ber om. Så vet ikke jeg hvor dette lander, men jeg takker dig for at du ikke tog forbehold for noen av oss. Ikke for någonting. ting. Amen. Nå skal vi synge noen sanger sammen. Da er det fint at vi reiser oss først, for da er det lettere å bevege sig. Når vi synger, så kan du tenne et lys i lysgruppen der Du kan skrive en bønnelapp foran miksebordet, og du kan også få forbød nede i høyre hjørne. Så benytt den anledningen.